0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. C'est notre dernière émission avant Noël et nous voulions parler à Je vote pour la science de tolérance et d'amour. Sans doute, car l'actualité récente nous montre une hausse du populisme de droite, de l'intolérance et de la multiplication des actes racistes, ici comme ailleurs. Et cela nous invite à nous poser la question. Comment lutter contre ce phénomène, contre la discrimination et ses effets pervers Récemment, de nombreuses organisations ont demandé au gouvernement de faire de la journée du 29 janvier la journée nationale contre la haine et l'intolérance. Cette journée commémore l'attentat meurtrier de la mosquée de Québec d'il y a deux ans. Le musée Armand Frappier, centre d'interprétation des biosciences, héberge depuis l'automne l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». Il s'agit de l'adaptation québécoise d'une exposition parisienne destinée à mieux comprendre d'où viennent nos préjugés pour pouvoir les confronter à l'aide de données scientifiques. Elle vise ainsi à faire comprendre ce qu'est le racisme et pourquoi ce phénomène se met en place dans nos sociétés. Il y a d'ailleurs une salle où il est possible de visionner des vidéos sur la montée du nazisme et le génocide rwandais. Cette exposition fait le point aussi sur les connaissances scientifiques en ce domaine, notamment en génétique humaine, des connaissances qui confirment qu'on ne peut pas parler de race pour les humains. Pourquoi alors avons-nous tendance à favoriser notre propre groupe, ceux qui nous ressemblent, et à nous méfier des autres Sans compter que nous sommes toujours l'autre, l'étranger de quelqu'un. En cette période de célébration, il faudrait plutôt apprendre à ouvrir les yeux bienveillants sur autrui, et la science peut nous aider. Restez là. de préjugés, de racisme, mais aussi de tolérance et de science. Je reçois aujourd'hui Martine Isabelle, directrice de l'éducation au musée Armand Frappier, le Centre d'interprétation des biosciences. Bonjour. Bonjour. Je reçois aussi Richard Bourris, professeur émérite au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, ancien directeur de la chaire concordia UCam en études ethniques, je pense, et aussi du Centre d'études ethniques des universités montréalaises. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, Madame Isabelle, présentez-nous peut-être les grandes lignes de l'exposition « Nous et les autres des préjugés au racisme ». Vous êtes un centre d'interprétation des biosciences. Comment faites-vous le lien entre préjugés et le monde du vivant ben, – Très bonne
1: question. Euh, oui, alors, euh, au musée, vous avez raison, nous parlons de, de sciences relatives à la santé humaine. Donc, et c'est sous cet angle-là qu'on aborde le sujet du racisme cette année au musée. En fait, euh, ce qu'on souhaite faire, c'est d'expliquer d'abord euh, comment on peut arriver à, à avoir des stéréotypes, des préjugés, voire des comportements racistes. Donc, on parle de neurosciences, entre autres, dans cette exposition-là. On parle des processus cognitifs qui sont impliqués dans la formation de, comme je le dis des stéréotypes, des préjugés. Donc, la catégorisation, la hiérarchisation. Donc, on explique euh, qu'est-ce qu que sont ces phénomènes-là qui sont naturels. Euh, tout, tout le monde catégorise un processus spontané de notre cerveau qui a certaines utilités. Euh, par contre, euh, on, on sensibilise aussi aux dérives que peuvent, auxquelles peuvent conduire ces processus-là. On aborde aussi euh, la question de la génétique. Donc, depuis longtemps, au parle frappier, on parle de génétique. Donc, c'est euh, donc l'ADN et notre bagage génétique. Puis, euh, on répond à la fameuse question hein, dans l'exposition « Dans le fond, le racisme est basé sur une prémisse qui scientifiquement n'est pas fondée. Euh, donc, il n'y a pas de race chez l'humain. On, on appartient tous à la même grande espèce, homo sapiens. Donc, on explique ça à nos visiteurs cette année au musée. » Donc, vraiment, on aborde euh, sous un angle scientifique ces enjeux-là. Puis, bien sûr, on fait aussi le lien entre ces phénomènes-là. L'histoire stéréotypes, les préjugés, le racisme et la santé. Donc, euh, on a un super beau laboratoire là, développé avec une chercheuse d'ici euh, qui parle de l'impact du stress social causé, par exemple, par l'intimidation. Donc, de, de cet impact-là sur la santé du cerveau. Donc, une belle activité qui permet de, de, de sensibiliser les gens.
0: Oui, ce qu'on retrouve, ce qu'on nous présente tout au début de l'exposition, c'est le processus universel de catégorisation, pour de faire des catégories. Professeur Boris, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Expliquez-nous.
2: Oui, alors la catégorisation, c'est depuis la nuit des temps, euh, les homo sapiens, en fait, les mammifères, euh, on utilise la catégorisation pour faire la différence entre différents types de tables, différents types de chaises. Mais on fait la même chose avec euh, les stimuli, on pourrait dire, euh, humains. On va faire une différence. Et les différences qu'on utilise, c'est celles qui sont facilement euh, observables. La couleur de la peau, euh, les cheveux, les yeux, la taille, etc. Et on utilise ça euh, dans, dans notre vie euh, de tous les jours. Et on a fait plusieurs expérimentations en psychologie sociale sur les 30 dernières années sur la catégorisation. Alors, je peux dire mmh. l'expérimentation euh, classique, on divise une classe en deux groupes selon la taille. On va dire un groupe est avantagé, un groupe est désavantagé. Et là, immédiatement, dans moins d'une heure, on peut avoir un groupe qui va discriminer contre l'autre, qui va se sentir euh, oui. supérieur à l'autre groupe et qui va moins bien traiter un groupe par rapport oui. à l'autre. Alors, on peut déclencher la catégorisation euh, à l'usage euh, et créer des de préjugés et des discriminations dans, dans une heure, pas ah, plus. Oui,
0: oui ça, on va, on va en parler ensemble. Ce que je voulais savoir, c'est que c'est vraiment un processus universel. Dans toutes les sociétés, oui. on a ça. Pourquoi Pourquoi Pour, C'est quelque chose d'utile
2: Oui, la catégorisation, c'est vraiment une façon économique, psychologiquement, euh, de découper notre environnement social et humain. Donc, euh, c'est une façon euh, très pratique de de traiter l'information. C'est fondamental et on le retrouve euh, dans toutes les sociétés, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures.
0: Oui. On catégorise. Chacun d'entre nous va catégoriser.
2: Tout à fait.
1: C'est vraiment, si je peux me permettre, un processus cognitif normal de notre cerveau. Puis ce qu'il faut savoir, en effet, ça permet d'économiser. Hein, notre cerveau, c'est un organe hyper important, hyper gourmand aussi. Donc, il consomme euh, près de 20 de toute l'énergie euh, du corps, alors qu'il pèse seulement 2 du poids. Donc, c'est un, or, un organe qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc, il s'est doté au fil de l'évolution de trucs pour économiser de l'énergie puis la catégorisation, ça lui permet de facilement comprendre le monde qui l'entoure en dépensant moins d'énergie. Donc, c'est utile au niveau de la survie, à la base, ce processus-là. Oui.
0: On retrouve dans l'exposition de nombreuses données issues de recherche scientifique. Madame Isabelle, vous avez développé le programme éducatif. Donc, tous pareils, tous différents, l'exposition, nous autres, et les, et les pr des préjugés au racisme. Il y a différents éléments, dont une animation vedette en laboratoire, donc, que vous aviez évoqué, là. Stress social les cerveaux inspirés des travaux de Mme Ménard, donc publié ses euh, travaux, c'était dans Nature Neuroscience, je pense. Donc, exclure, ça peut endommager le cerveau. Expliquez-nous. Oui. En fait, de plus précisément, elle, c'est le stress social
1: causé par l'intimidation qu'elle a, qu a étudié en laboratoire. Elle a, elle a étudié ça chez les souris, mais euh, certains indices, certaines données montrent que ce serait aussi le cas chez les humains. Donc, euh, en fait, c'est que les gens, les, les souris dans ce cas-ci, qui étaient stressées socialement pendant longtemps, donc plusieurs plusieurs jours chez la souris, plusieurs jours, c'est long. <rire> Alors, euh, elle, euh, elle sécrète euh, beaucoup beaucoup d'une certaine molécule qui s'appelle l'IL6, donc il y en a beaucoup dans leur sang. Puis, par ailleurs, on remarquait des comportements de dépression, c'est-à-dire qu'elles arrêtaient de se nourrir, elles s'isolaient. Il y avait plusieurs indicateurs qui montraient qu'elles étaient déprimées. Pourtant, notre cerveau est bien protégé par une barrière qui, normalement, est étanche à ce, à ce type de molécules, à des grosses molécules. Mais elle s'est demandé, est-ce que ça se peut que chez les, les souris très stressées, cette molécule IL-6 puisse traverser la barrière et aller au cerveau et l'affecter? Donc, c'est l'objet de ces travaux et, en effet, euh, le, le, le résultat est clair et la, la barrière devient plus perméable chez les souris euh, soumises à un stress chronique. Puis, comme je vous dis, les indications euh, tendent vers le, le, le même résultat chez l'humain. elle entre autres, effectué euh, des, différentes recherches, mais entre autres en utilisant des, euh, des spécimens de cerveau humain euh, de la banque de cerveau Douglas, donc de gens qui était décédé euh, et qui avait mmh. un profil euh, dépression. Alors, euh, donc, euh, c'est assez. Euh, c est, c est, ce sont de gros résultats en neurosciences. Ça ouvre la porte à une meilleure compréhension de la dépression et surtout de l'impact des relations humaines euh, parfois négatives sur, euh,
0: sur, ce, sur, sur le, le, le cerveau. La santé oui, sur Professeur Boris, vous êtes allé donc dans les classes pour vos travaux de recherche et vous avez donné une leçon de discrimination aux jeunes. Expliquez-nous.
2: C'est ça. Donc, euh, on a divisé la classe c'était avec Pascal Turbide de Radio-Canada. On a divisé la classe euh, entre les enfants qui étaient plus grands et plus petits. On leur a dit, euh, vous les plus grands, euh, vous êtes plus intelligents et plus gentils que les plus petits. Et dans une journée, on a vu euh, très rapidement que les jeunes euh, plus grands discriminaient contre les jeunes plus petits. Le lendemain, on a inversé les rôles. C'était ça qu'on a dit aux, aux plus grands, qu'ils étaient moins intelligents, moins gentils et qu'en fait, les petits étaient plus intelligents, plus gentils. Et là, on a pensé que peut-être qu'ayant subi eux-mêmes la discrimination, que les petits ne fassent pas de discrimination, mais ils en ont fait aussitôt qu'on leur a dit qu'ils étaient le meilleur des deux groupes.
0: Mm -hmm. Ça, on parle de discrimination de groupe, c'est différent de la stigmatisation, parce que dans cette classe-là, il y avait un petit garçon qui était mis de l'écart.
2: C'est ça. Alors, en plus, donc on a, on parle de préjugés quand on est euh, discriminé euh, à cause de notre appartenance à un groupe, soit le genre, l'orientation sexuelle, l'ethnicité, la religion. Le stigmate, c'est euh, c'est quand on est stigmatisé à cause d'une caractéristique personnelle, comme euh, on a les oreilles détachées, ou enfin on a des caractéristiques, on est gros, on est petit, on est trop grand, trop, trop petit. Et là, euh, le sentiment d'être seul est plus grand parce que quand on devient victime du bullying ou du harcèlement, bien là, on n'a pas un groupe avec qui on peut se consoler. Donc, on est tout seul devant le harcèlement personnel. Et euh, c'est ce qui est arrivé un peu avec euh, le petit garçon Luc, euh, qui lui était un peu plus euh, gros que les autres enfants. Et il, il a été souvent harcelé à cause de sa taille.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des retrouvailles, c'est ça, il y a à peu près trois ans oui. Comment ça s'est passé?
2: Alors, euh, donc, euh, la première émission, la leçon de discrimination, a lieu en 2006. Et alors, on a eu l'idée d'aller chercher les jeunes en 2016, euh, la leçon de discrimination, dix ans plus tard. Et là, euh, on a vu que les jeunes, en général, euh, avaient eu, bon, avec euh, l'enseignante qui était excellente, ça s'est bien euh, déroulé immédiatement après le, Bon, l'expérimentation. Et euh, dix ans plus tard, les jeunes disaient, ah oui, c'était euh, un événement intéressant, mais ça ne nous a pas trop donné de soucis. Mais euh, Luc, lui, euh, ça a été quand même important pour lui puisqu'il était victime de harcèlement euh, en 2006. Et en 2016, il, il en faisait encore état. Euh, donc, pour celui qui a été victime de la discrimination mm -hmm. individuelle par la stigmate, lui, il s'en souvient oui. très vivement. Oui. Et là, ce qu'on remarque dans la littérature, à travers euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne et un peu plus au Canada, c'est que les personnes qui ont été euh, victimes de discrimination d'une façon systémique, alors aux États-Unis, c'est les African-Americans, euh, dans un autre pays, ça peut être, euh, comme le Canada peut être le, les musulmans, enfin, des groupes qui sont stigmatisés. Les personnes qui ont été longuement euh, stigmatisées, ça augmente leur niveau de stress, parce que le stigmate ou la discrimination, ça, ça arrive tous les jours, petit à petit, tous les jours. Et là, ça gruge la personne. Et là, on s'aperçoit que les personnes qui sont membres de ces groupes vulnérables, dévalorisés, finissent par avoir euh, un taux de, de stress plus important qui mène à des AVC. Euh, plus susceptibles d'avoir de, des attaques cardiaques, d'avoir le diabète et d'être obèse. Alors là, on a maintenant euh, pas mal de littérature depuis dix ans qui montre que les personnes victimes de discrimination euh, subissent euh, des problèmes de santé.
0: Santé mentale. Hein?
2: Mentale et physique. Oui, physique Vraiment C'est remarquable. Alors là, on a beaucoup de recherches en ce moment là-dessus euh, parce que là, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences pour le système de santé pour ceux qui sont victimes de discrimination. Okay.
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Madame Isabelle, du contenu original québécois a été développé. On y retrouve ainsi du dessin de Jack Goldstein, par exemple, dans votre exposition. Oui. Donc, par, quels sont-ils et pourquoi avez-vous jugé important d'adapter l'exposition
1: parisienne au Québec? Oui, ben, bonne question. En fait, l'exposition parisienne, à la base, le, le, à 90 elle était très universelle, là, parce qu'on parle justement de la catégorisation, hiérarchisation, etc. Donc, tout ça était tout au tout aussi valide ici au Québec. Par contre, tout euh, toute la section sur euh, l'état des lieux, on en est où avec le racisme Bon, et bien sûr que la, la version parisienne présentait l'état des lieux en France essentiellement. Donc, nous avons euh, retravaillé ces contenus là en utilisant euh, donc les statistiques, par exemple. Euh, bon, on a utilisé nous des des statistiques venant de Statistique Canada pour euh, le, le Québec, mais aussi le Canada. Là, on s'est pas contenté du Québec. Donc, on a mise à jour cette cette section puis euh, puis oui les des caricatures euh, on, on souhaitait rendre accessible ces contenus là aussi par l'image donc on a travaillé avec Jacques Goldstein pour illustrer certaines situations qui peuvent être vécues euh, par les euh, les gens des minorités ah, les des visibles, par exemple euh, lorsqu'ils sont euh, lorsqu'elles sont au Québec puis euh, c'était le même traitement euh, à Paris l'illustration était beaucoup plus utilisée mais euh, il était question par exemple des Roms euh, qui qui, on, ici au Québec, ça veut, ça veut moins dire quelque chose. Donc, on a vraiment utilisé euh, des exemples plus québécois à travers ces illustrations-là. Puis, c'est bien parce que ça permet de, de parler de sujets parfois sensibles, mais avec euh, un moyen plus accessible, je pense, aux, aux enfants de la fin du primaire qui reconnaissent presque à coup sûr les illustrations de Jacques Austin mm -hmm. puis ils nous disent « Ah, c'est pas l'illustrateur des débrouillards <rire> ou des
0: explorateurs, donc c'est... Euh, »– Parce que c'est important de faire, comme on parle de nous et des autres, de faire résoudre Finalement, chez nous, que... Les modèles qu'on présente nous parlent parce que BCBG, Bobo, il y a un peu de traduction pour oui. pour les Québécois, c'est absolument pas
1: concret. <rire> absolument. Donc donc on, justement dans certains des interactifs de l'exposition, il y a des mots qui étaient euh, typiquement français ou okay. donc on a ajouté des des bulles informatives pour pouvoir expliquer, donner les définitions. Donc c'est à quelques endroits long jugeait important. Euh, donc et, et on a ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au musée Armand Frappier en tout cas, avec les groupes scolaires, les jeunes sont toujours accompagnés par un animateur scientifique, donc qui, qui peut compléter, expliquer au besoin, mais pour le grand public, en effet, on a ajouté des petites bulles informatives <rire> ici et là pour pour donner l'argent sur des définitions. Par exemple, le, le mot art ou banlieue en France versus ici au Québec n'a pas la même signification. Donc, quand on parle de banlieue en France, c'est les quartiers ou euh, très pauvres, etc. Alors, qu'ici, ben, ça peut être ça mais ça,
0: ça peut être aussi un quartier bien, bien aisé il oui, n'y a pas on, la même image finalement. tout à fait Professeur Boris, vous êtes un expert dans les domaines de relations intergroupes, d'intégration des immigrants, d'acculturation, de discrimination. Notre époque est propice à de nombreux mouvements d'immigration, mais de nombreuses personnes ont tendance à surestimer le nombre d'immigrants, par exemple au Québec ou à Montréal. Trouvez-vous qu'il y a une montée d'intolérance au Québec et est-ce que, après on va voir à qui c'est la faute, le taux d'immigrants à Montréal
2: et à Montréal, nous avons environ 20 d'immigrants. Donc, un immigrant, c'est une personne qui est née ailleurs du pays d'établissement et qui est maintenant établi comme au Québec. Donc, c'est environ 20 Et en général, on retrouve dans plusieurs pays, plusieurs villes, que les gens ont tendance à exagérer euh, la proportion des migrants qui existent dans une ville. Alors, euh, Montréal Pourquoi? et Paris, c'est deux villes avec 18-20 des migrants. Euh, Toronto, c'est 50 dans les chiffres, les vrais chiffres. Et euh, il y a d'autres villes où c'est majorité. Et, et donc... Euh, chaque ville euh, a son taux d'immigration euh, propre. Et ce n'est pas tellement le taux et le nombre d'immigrants qui comptent, c'est la façon qu'on gère l'intégration des immigrants qui est vraiment importante.
0: Oui, mais pourquoi les gens surestiment?
2: Bien souvent, les gens ont un peu la peur de l'autre, parce que justement, ils ne sont pas familiers avec la culture de, de de l'autre. Et donc, euh, de temps en temps, il peut y avoir des groupes euh, qui vont euh, attiser ces sentiments de peur-là pour des raisons politiques. Et donc, ça crée un climat social qui peut être un peu malsain par rapport à l'accueil euh, de ceux qui sont des étrangers, des différents de nous.
0: En 2018, actuellement, est-ce que vous sentez une montée de cette intolérance-là ou de cette peur de l'autre?
2: Euh, Bien, le climat social, hein, on est un peu influencé par les États-Unis avec Trump, qui est une personne qui a stigmatisé les immigrants de toutes les façons possibles bien possibles, d'une façon très négative. Et ça, ça donne libre cours à certaines personnes qui étaient un peu dormantes, qui étaient déjà dans des groupes euh, d'extrême droite, euh, etc., qui, euh, ça leur donne un peu la légitimité de se manifester. Alors, il y a ça. Il y a aussi euh, la montée des crimes haineux qu'on retrouve au Canada et au Québec. Et donc, il y a eu une augmentation des crimes haineux euh, à l'égard des musulmans, à l'égard des Juifs en particulier et des Noirs au Québec comme dans le reste du Canada. Depuis euh, 2017, depuis les données du recensement canadien et des études canadiennes, il y a une augmentation des crimes haineux tels que rapportés par les corps policiers. Donc là, on parle de, euh, de sévices qui ont été euh, enregistrés euh, au aux préfets de police ou enfin au commissariat et euh, qui sont considérés par les policiers comme étant vraiment des crimes euh, haineux. Et donc, on a une augmentation des crimes haineux euh, dans le Canada et, et surtout en Ontario et au Québec.
0: C'est la faute à qui? C'est la faute aux médias, à Internet?
2: Ah bien, il y a toutes sortes de, de facteurs. Donc, on a le climat social que je vous ai décrit concernant euh, les, les partis politiques. On a euh, l'impact des médias sociaux qui ne sont pas qui sont euh, accessibles à tous les individus dans le privé de leur euh, salon ou de leur sous-sol. Et là, il y a des sites haineux qu'on retrouve euh, un peu partout euh, dans, le, dans les médias sociaux et qui donnent toujours la même information, euh, qui fait penser qu'il y a trop d'immigrants, que les migrants sont méchants, qu'ils vont vous attaquer, etc., etc. Donc, il y a ces éléments-là. Euh, et autrefois, bien, il y avait aussi dans les, dans les médias euh, conventionnels, des fois, euh, il y a un manque de représentation euh, de des communautés culturelles et, et, et de la diversité culturelle, ethnique et linguistique qui existe dans la ville, on doit bien le représenter, c'est mieux de bien le représenter dans euh, la télévision et dans les chaînes de radio ou de télévision pour donner l'idée que oui, nous sommes di diversifiés.
0: Oui, que l'image reflète finalement la société. C'est ça. Mettons-nous en mode solution, quelle serait la boîte à outils pour combattre les préjugés et la discrimination donc je vous pose la question à tous les deux informer éduquer euh, faire ben, plus d'expositions comme vous le faites ben je vais prêcher pour ma paroisse <rire> oui,
1: oui, mais oui. en effet euh, l'éducation je pense c'est une des solutions c'est pas la seule on a Rachida Asdou sur notre comité scientifique puis nous dirait que oui il y a les solutions pédagogiques mais il y a aussi euh, parfois faut être il euh, y a la loi aussi quand ça fonctionne oui. pas la pédagogie mmh. mais euh, donc voilà donc c'est sûr que nous c'est ce qu'on va faire là dans les prochains Mois jusqu'en juin 2020, c'est d'éduquer le plus possible les enfants. Là, dès, on les prend dès 5 ans chez nous au Musée Armand Frappier, mais jusqu'aux adultes. Là, donc, on peut venir par enfants, grands parent enfants, en classe, entre amis, pour comprendre. Parce que je crois que, euh, en fait, ce que j'observe, c'est que les gens. À partir du moment où on leur explique ce que c'est la catégorisation, puis c'est quoi un stéréotype, un préjugé, déjà, c'est comme si on sème une petite graine. Puis après, ce qu'on souhaite, hein, parce qu'une visite au musée, c'est deux heures et quart, on, on va pas tout changer en deux heures et quart, mais ce qu'on souhaite, c'est de retour à la maison, de retour à l'école, que lorsqu'ils ont une, une pensée toute faite, hein, un stéréotype, qui, qui ou qu'ils qu émettent un préjugé, qu'ils aient euh, une espèce de petite cloche qui sonne dans leur tête pour se dire « Oh! » Peut-être que là, c'est un stéréotype et se reprendre, donc essayer de trouver un contre-exemple, essayer de se reprendre, de mieux connaître les autres. Donc, euh, donc, c'est ce qu'on on pense que l'éducation
0: peut être une, une partie de la solution. Professeur Boris, rapidement, les solutions?
2: Euh, programme euh, euh, d'accès... Mm -hmm. Euh, L'équité en emploi. Ça, c'est l'élément le, le plus important. On a beau vouloir changer les attitudes, il faut commencer par changer le comportement. Les programmes d'accès à l'égalité en emploi et d'équité en emploi, c'est à compétence égale. On dit, euh, s'il y a deux candidatures semblables, euh, les quatre groupes cibles des programmes d'équité en emploi, ce sont les femmes, les autochtones, les minorités visibles et les personnes qui sont euh, handicapées physiquement ou mentalement. Euh, donc, à compétence égale, euh, il faut euh, continuer à, euh, à monter les programmes d'équité en emploi parce que, dans le fond, euh, c'est par l'emploi que l'intégration se fait pour tous les minorités qui sont vulnérables et, et souvent stigmatisées.
0: Oui, c'est par l'emploi qu'on va côtoyer, finalement, la personne différente au quotidien, chaque jour et changer peut-être justement notre regard sur elle. Tout à fait. Ben merci beaucoup. On était en, donc en compagnie de Martine Isabelle, directrice de l'éducation au musée Armand Frappier, le centre d'interprétation des biosciences, et de Richard pourris professeur émérite au département de psychologie de, de l'UCAM, l'Université du Québec à Montréal. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
3: Bonjour, mon nom est Yann Giroux, je suis infirmier clinicien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et je suis étudiant à la maîtrise à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on va parler de comment on fait pour soigner un rhume et certains remèdes de grand-mère qui peuvent avoir leur place. On va comparer l'efficacité qu'on ressent Versus, c'est quoi la, qu'est-ce que la science dit à propos de ces trucs-là? Donc, le premier classique, c'est le bouillon de poulet, qui est un classique qui est incontournable et qui est historiquement efficace. Qu'est-ce que la science en pense? Il y a une étude de 2008 qui a été réalisée par des laryngologistes aux États-Unis qui explique qu'un bouillon de poulet qui est chaud, ça réduit des symptômes de la grippe et du rhume. Pas n'importe quel symptôme et pas n'importe comment. Donc, premièrement, après avoir bu ou manger un bouillon de poulet chaud, ça diminue la douleur à la gorge. Il y a un effet apaisant au niveau de la gorge et ça fait du bien. Aussi, l'étude montre très clairement qu'il y a une diminution des sécrétions des coulements nasal, de la toux et des éternuements. Il n'y a pas de changement, par contre, au niveau du flux d'air qui entre dans les voies respiratoires de façon objective. Même si les participants à l'étude ont dit qu'ils sentaient que l'air passait mieux, objectif, de façon objective, avec des mesures très précises, les chercheurs ont déterminé que non, il n'y a aucun effet sur le passage de l'air dans les voies respiratoires. En fait, ce que les médecins croient, c'est que ces effets-là de soulagement des symptômes seraient dus à la stimulation du nerf très jumeau qui diminue l'écoulement nasal et la toux. Principalement, donc, le reste des symptômes serait dû à un effet qui est plus, disons, un effet qui est placebo. L'étude comporte environ 30 participants c'est pas beaucoup quand on parle de science et de de, de, de de rigueur. Par contre, ça reste quand même intéressant. C'est des observations qui ont été faites qui ont une certaine valeur qui pourraient être produites à plus grande échelle. Mais pour l'instant, c'est l'étude qu'on a qui tente d'expliquer du mieux possible comment ça, un bouillon de poulet, ça peut nous aider. De façon plus contemporaine, depuis, plus, depuis plusieurs années, on entend « Ah, oh, reste, reste ton nez avec de, de l'eau salée. » Mais on se questionne. Est-ce qu'on le fait avec une petite bouteille qu'on pousse nous-mêmes ou un petit spray, là, un petit vaporisateur qui rentre jusqu'au sinus c'est vraiment euh, pas agréable? Mais il y a une étude qui s'est penchée là-dessus en 2014. Ce que les chercheurs ont en fait, ils ont fait une revue de littérature pour tenter d'identifier toutes les études qui ont été faites pour dire est-ce qu'un est plus efficace que l'autre? Finalement, les chercheurs ont juste trouvé une étude de 2014 qui a été faite aux États-Unis et qui a des résultats qui sont un peu... Euh, de qualité modérée, parce que certains biais qui peuvent introduit dans, être introduits dans cette étude-là, ça démontre que l'irrigation, donc la petite bouteille qu'on pousse manuellement avec un volume entre 60 et 100 millilitres d'eau salée, ça serait un petit peu plus efficace que le petit spray qu'on pèse et que ça donne un petit jet d'eau dans, dans la narine. Ça soulage les symptômes de l'écoulement nasal, ça contribue aussi à la diminution d'œdème de des tissus, donc il enflure, ça diminue. Donc ça, ça peut aider et c'est aussi une autre façon de mieux soulager les symptômes de la grippe ou du rhume. Donc c'est pas ça qui va aider à guérir la grippe en soi ou le rhume, mais ça va nous permettre de passer un 3-4 jours de façon plus agréable que si on ne l'avait pas. Donc euh, la prochaine fois que vous avez une grippe, voici quelques petits conseils d'usage et on se revoit pour une prochaine capsule très prochainement. C'est tout pour cette
0: semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la réalisation de l'émission La Recherche et le Micro, Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute de Radio-VM. Nous avons des rediffusions durant toute la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agent Science Presse. Et si vous l'avez aimé, partagez-la.
3: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique